0: Semana 1-2022, victoria de los Tampa, y Buccaneers 19-3 sobre Dallas. No fue un juego de mucho destello. Es más, no me lo tengo que decirle. Eh, dentro del carrito de compras para estos equipos, una línea ofensiva para los dos. Porque qué miedo. Y cómo ambos han caído en esta plaga de lesiones entrando en semana 1. Ya los Buccaneers la traen desde el 2021. Pero yo, por lo menos del lado de Tampa, cada jugada que iba del lado de ellos sentía que algunos de sus jugadores se perdía el resto del año la verdad un momento un, una serie ofensiva donde Tom Brady no tenía absolutamente a nadie para lanzarle estaban fuera Mike Evans estuvo fuera Chris Godwin que, que de hecho salió del partido por un, una lesión de tendón de la corva y también Julio Jones en su momento eh, que tuvo una participación importante sin mencionar a Smith el tackle izquierdo eh, que Michael Parsons se lo comió un par de veces eh, antes de que saliera lesionado, ya una vez con la lesión otra, ¿no? con, Dicho esto, de los jugadores que ganaron el Super Bowl 55 con Tampa, el único que está es Tristan Words, el tackle derecho, ¿no? Así que una línea ofensiva completa, ni siquiera de titulares, no? Tres, cuatro, cinco en cuanto a calidad de, de parte de lo que tiene Tom Brady. Pero bueno, ¿qué te dejó el Sunday night, Bruno Milano? Eh, sí, no, no
1: fue, un, no fue un partido como el del año pasado entre estos dos equipos. Uh-huh. Eh, claramente la falta de línea ofensiva afecta a ambos. Por supuesto, ayuda mucho que Tom Brady saca el balón muy rápido, ¿no? Algo que y también las más armas, más ¿no? Conocida. Hay una diferencia
0: grande de armas entre lo que presenta Tampa sí. y lo que tiene Dallas, que es básicamente Ciel y, y Dalton Schultz.
1: Sí, es, es, eso también es cierto. Si sí te voy a decir algo. No, a ver, no, no es un comentario que yo pensé en alguna vez decir. No porque el jugador no me guste. A ver, a ver, sino a porque, porque me ha ido gustando más y más. Ok. Soy muy fan de Leonard Fournette. Oh,
0: wow. Es
1: un corredor sumamente eh, rígido. Hasta uh-huh. cierto punto se le ve como tieso. Es, es, cera, es cero estético. Pero uh-huh. qué cosa más efectiva. O sea, es, es un tren. Es un tren. Y, y, y te atrapa el balón. Y, y en las jugadas que vas donde necesitas, va a conseguirte esas yardas a como de lugar. No, no O sea, no me puedo quejar yo de tener un corredor como Leonardo Furnet. Dicho esto, ese, ese montón de contactos en cualquier momento y con la suerte que tiene Tampa, puede, tocando madera, ¿no? Pero puede causar...
0: Eh, él está como te... más pesadito. Me refiero a como que puede aguantar, ¿no? Estas es, esto, este es embestidas que le da la defensa. Eh, claramente sí, una lesión pero, pasa en cualquier momento, ¿verdad? Eso es exacto. inevitable, pero bueno, se juega. El, el partido 21 a 127 yardas para Furnet un promedio de 6.0, o sea, 6 yardas por acarreo, es, sí, un, es, un, es un buen promedio. La estadística las, perdón Bruno, antes es. de terminar, nada más, pararte el, para que me digas la estadística, las 127 yardas es la mayor cantidad de, en la era Leonard Fournette en Tampa. No.
1: Sí, en Tampa, porque en, en Jacksonville, cuando llegan a no, la no, FC Tampa, era Tampa. un... Pero sí, vi una estadística que me parece curiosa, de las 127 hizo 116 corriendo uh-huh. por la izquierda, o sea, arrancando hacia la izquierda, sí. el centro a la izquierda
0: se es... movió bien el, el equipo en esas, eh, esas carreras de barridas que hacen, donde la, la línea ofensiva se tiene que mover hacia los lados en abriendo los, los huecos por el centro no se ve tan bien, a veces se veo como esas yardas muy forzadas, pero sí por afuera, la verdad es que le funcionó sí. mucho. Lo, lo que
1: me llama, lo que me uh-huh. llama la atención, Lonzo, no sé si vos compartís, es que bueno, el tackle izquierdo precisamente era un gran problema y salió lesionado, cuando tenés a Tristan Wirfs yo diría, bueno, vámonos atrás del, de la refrigeradora que es Tristan Wirfs, ¿no? Eh, vámonos a, escudándonos en él, pero más bien eh, tiraron por el tackle izquierdo, por el guardia izquierdo, en lugar de, de yéndose hacia Tristan Wirfs, que es, que es el único la, el titular que tenés, ¿no? De la línea ofensiva. Sí,
0: también tiene que ver mucho con el movimiento que, o sea, el, el estilo de, del movimiento que tiene el liniero, eh, porque él tiene que salir corriendo, ¿verdad? Y Wirfs, sí. por lo menos en esa versión, nunca lo vemos. El de que es una mole y no lo mueven, es otra cosa a, a tener que abrir campo como un tren, ¿no? Como lo hace, por ejemplo, Trent Williams en, en San Francisco en su momento cuando lo ponían en, en motion y todo, todo lo demás que sea ha caído. De Leonard Frenet, muy buen juego. Creo que le di buenas cosas también a Julio Jones en su momento. Tres recepciones, 39 sí. yardas. tuvo una recepción absolutamente brutal. Yo dije, uy, si, si Tom Brady tuviese línea ofensiva, sería fantástico esto. Porque si notas, en ese pase, eh, que es el, el más largo de, de Jones en, en la noche, fue de 48 yardas, eh, para que llegue ese pase, Leonard Fournette se tiene que sumar al bloqueo, que es donde prácticamente, exactamente, donde prácticamente arrolla a Micah Parsons. Me recordó, tal vez mucha gente no recuerde eso, pero si lo pueden buscar en YouTube para que vean el juego de la final de la Conferencia Nacional contra Green Bay, el pase que le hace Tom Brady a Scottie Miller antes del, del medio tiempo. Ese pase solo funciona porque Leonard Fournette bloquea el pass rush de los Packers, de hecho es un pass rush que Rob Gronkowski se come, es decir que falla en el bloqueo y Fournette llega a tiempo para darle el espacio a Tom Brady y completarlo. Esto relativamente me parece esto porque si no parecía Fournette, Mike Parsons se me, come me, a Brady. Me,
1: me parece genial que también te montes en el tren de Fournette, no no vieras que no
0: tengo ningún problema, a mí no me encanta, ah,
1: no eh, es que no es un running back eh,
0: que uno diga qué deleite verlo. No y le falta el segundo la segunda marcha, me parece a mí, esa es la parte, no se va a pegar esa escapada eh, brutal, no pero bueno, es, es lo que trae Tampa, yo considero que hoy los Buccaneers, honestamente, lo que estaban buscando era un drive y salir de ahí lo más rápido posible, me refiero a Dallas, salir de huyendo de Dallas, huyendo especialmente de las lesiones, ese era el objetivo completo. Y luego regrupamos y vemos cómo nos enfrentamos a nivel de la otra semana. Pero era salir con una victoria de ahí, ¿no? Claramente los Bucaneros son superiores pero no tenían nada a ver, ¿cómo te digo? No están a, a punto. Eh, el tema de la línea ofensiva es claramente un problema. La, la defensa de los Tampa Bay Bucaneros me, me gustó bastante el día de hoy. Eh, la vi muy bien. Obviamente dominaron una línea ofensiva de Alas que también está entre algodones, ¿no? Eso, es, sí, eso está claro. Pero, pero, pero bueno, la secundaria bueno. jugó muy bien. Que, sí. Bueno, tampoco tenía mucho que cubrir, así de <risa> Lamy y ¿Vos, vos, vos,
1: ¿Vos estabas viendo que Devin White te reaccionara después de una mala temporada? Y, y pues, a ver, yo sé que la, la línea ofensiva no era una muralla, pero, pero bueno, te respondo. Sí,
0: pero sí sentía la, a la secundaria como más eh, establecida. A veces lo de antes los veía como más perdidos. No sé si algo tendrá que ver la experiencia y la comunicación que le trae Logan Ryan, que tiene muchos años en la liga, eh, que fue campeón del Super Bowl con los New England Patriots, tuvo un buen, buenos periodos con Tennessee y el año pasado estuvo en Nueva York. Eh, Logan Ryan ya no tiene las piernas de antes, pero sigue siendo un jugador sumamente inteligente. Puede ayudar mucho ahí. Y claro, estamos hablando de semana uno, la, la defensiva está relativamente sana. ¿no? Entonces me parece que esa parte me gustó, no tanto la ofensiva de Tampa, creo que Tom Brady tuvo... algunos pases interesantes especialmente con Mike Evans y Julio Jones más allá de eso eh, es muy difícil como te digo era más que todo salir de ahí eh, sin sin lesionarse y ver cómo vivían para para la otra semana, cuatro capturas tuvo la la línea defensiva de los Buccaneers eh, y golpearon a eh, a Doug Prescott en ocho ocasiones Eh, el tema de Doug que también se lesiona esa es otra para Dallas Lesión no. muy
1: parecida a la que tuvo Bruce hace un par, un, un par de años. Que se con perdieron. Con
0: Bruce se perdió como unas cuatro semanas. Cuatro o cinco cuatro, semanas. Cinco
1: semanas, sí. Cuatro o cinco semanas. Para Dallas sería devastador,
0: ¿no? Sí. sí. Sí, sí, sí. Terrible. Porque no creo que tengan, a ver, como te digo, y, y creo que ese era el pan, parte del punto que analizamos, pues que pusiste a Washington a ganar la división, yo que puse a Filadelfia es la ausencia del talento completo del equipo de Dallas, ¿no? Es un equipo que perdió nombres importantes en la línea ofensiva y especialmente antes volteaba o sea Doug volteaba a ver y tenía a Mary Cooper corriendo una ruta perfecta la integrándose a esta nueva ofensiva no el año pasado fue novato y traía ese eh, como esa explosión no siendo segundo a la abierta si querías volteabas a ver a Michael Gallup que te bajaba lo que quería como tercer wide receiver y si aún así seleccionaba algunos de ellos <risas> tenían a Cedric Wilson que también fue un tipo que llegaba eh, muy bien a tapar esos parches, ya no está Wilson, ya no está Amari y galop está completamente lesionado, lo cual me llama la atención porque galop fue el, al que le pagaron de todos estos, ¿no? Sí, fue al sí. que le pagaron y era el que venía lesionado, el que se había lesionado de gravedad, lo cual uno podría, no sé, este, que criticar un poco el, esa decisión, ¿no? Porque llegaste a semana uno y no lo tenés disponible y le pagaste este... Eh, esta cantidad de, de millones y también otra cosa que habíamos hablado que me parece que Dallas eh, no tanteó bien el tema de la agencia libre porque Amaril al fin y al cabo viendo los eh, contratos de todos los novatos ¿no? del 2019 digo Samuel A.J. Brown McLaurin eh, DK todos esos contratos que inflaron el mercado el de Amari, una vez esos contratos pasaron era un contrato normal normal ¿no? Eh, más abajo del promedio del mercado y Dallas más bien y cambió a Mario pensando que iba a ser muy caro, lo hizo muy temprano en la agencia libre y, y se quedó sin sin armas. Yo la, la veo complicada, tiene una división, por supuesto, que, que le favorece, ¿no? Eh, porque los, los equipos en, re, en general están ahí más o menos, pero no hay nada que yo viese Dallas el día de hoy que me dijera, no, este equipo definitivamente es un equipo de postemporada. Podrá meterse al final, Don Bruno pero yo no sé, honestamente, si. Sí. Sí, y ojo, y que la próxima semana va Joe Burrow a, para Dallas, ¿verdad?
1: Sí, con ganas de rebotar,
0: porque exactamente
1: se tienen que lavar la cara. Sí, no, no solo la, las armas que vos mencionabas, sino que también tenían a un Dalton Schultz como válvula de escape. Los dos corredores atrapan muy bien el balón, tanto que Elliott como, como Tony Pollard. Era, era una ofensiva que, que se desbordaba de armas. Ahora le hacen falta mucho. Yo no entiendo, eh, y te, te había dado una estadística la temporada pasada, eh, no la tengo a mano, pero el porcentaje de victorias que tiene Dallas con Dak Prescott, cuando corren más el balón de lo que lo pasan es abrumadormente eh, más alto que cuando pasan más que, que lo que corren, ¿no? hoy solo uh-huh. corren 18 veces eh, yo entiendo que llegan al, al tercer cuarto ya, ya con el marcador básicamente muy volcado en contra, pero me sigue llamando la atención que, que quieran hacer, incluso ahora que ya han perdido bastantes armas un juego mucho más pasador que terrestre teniendo a dos corredores que te pueden hacer millardas, yo sé que sí que el Elliot viene para abajo, pero si lo distribuyes bien, le controlas los snaps y si se los combinas muy bien con, con Polar sigue siendo un tipo productivo eh,
0: tal vez no han entendido mismo. todo lo que perdieron, no. Eh, creo que les va a tardar un poco, dicho sea paso Bruno y te doy la noticia una vez, no sé si ya la leíste pero bueno, aquí acaba de decir Jerry Jones que Doug va al, al quirófano tiene cirugía en, la, en el dedo, lo que significa que pues, se perderá varias semanas, ¿qué significan varias semanas? no sé, pero ya lo pusimos en la mesa de que Drew Brees se perdió de 4 a 5, y creo que ese es como el estimado eh, de lo que podría ser Dallas. Dicho sea paso, en el tema del calendario, eh, la próxima semana contra Joe Burrow en casa, van a Nueva York contra los Giants, que hoy ganaron, eh, semana 4 eh, reciben a Washington, es decir, tres, las tres, tres de las primeras cuatro semanas son en casa, y lo, luego, ojo a estos partidos, tomando en cuenta de que podría no estar Dak, en Los Ángeles contra los Rams y en Filadelfia, contra los Eagles, deberían ser esos los partidos que se sí, pierda, si sí, sí sale lo que estamos diciendo, por supuesto es un bateo viendo más que todo lo el que artesanio. le pasó a bris pero sí es eh, definitivamente muy difícil ahora, se le pone cuesta arriba la temporada para los Cowboys.
1: Por supuesto en especial porque tendrías en el peor de los casos que es muy probable también porque con Cooper Rush no vas a llegar a ningún lado no. tampoco eh, serían tres derrotas divisionales las que podrías... Eh, sí. Tener ahí, ¿no? Tres derrotas ah, divisionales.
0: Sin ma- sin, no sobrevivís sin el, sin el Mariscal de campo titular. No sobrevivís.
1: Y tres derrotas divisionales en una edición que siempre es como muy extraña y, uh-huh. y donde es la, pues el récord divisional importa bastante. Es, es fatal. A eso es le nice, unís que probablemente Cincinnati va a querer lavarse la cara y que los Rams también, ¿no? En su momento van a decir: bueno, este es un partido que no podemos perder. <ríe> es, está muy, muy complicado.
0: Tengo mensajes de Bruno Milano dice por aquí, Kevin, eh, partió un poco aburrido, pero Victoria en Miss Box, así es, en parte como les digo, que yo siento que Tampa básicamente estaba tratando de salir de ahí sin ningún tipo de o oh, más lesiones, ¿no? Las que eh, obtuvo en la primera mitad. Beto dice, buenas noches, señores, que mal se dio Dak y para colmo se jodió la mano, así es, ya, ya dijimos que va a estar fuera varias semanas. Paulina nos menciona, lo más rescatable de este juego fue Maika. Maika Persón es una absoluta bestia, como nos dice eh, Paulina, y en su segundo año sigue. Eh, creciendo. Eh, es un tipo que todos los mariscales de campo tienen que saber absolutamente dónde están y lastimosamente para Maica me parece que este nivel tan absolutamente absurdo que tiene coincide con unos Dallas Cowboys que van a la baja, ¿no? Sí. Y eso, es, eso es, es una lástima porque si más bien el equipo estuviese en crecimiento y este es un novato que llega a reventarla podría ser un equipo que lo puede llevar lejos en postemporada, temporada, pero aquí Eh, Más bien se anteponen, ¿no? Mientras él revienta, su equipo va para abajo en el otro costado. Sí, si De Marcus Lawrence estuviera en su mejor
1: momento, como hace un par de temporadas, imagínate, ¿no? Eh, Sería una dupla bastante, bastante eh, buena. Si Randy Gregory se hubiera querido quedar, eh, también, ¿verdad? O no dice, bueno, eh, pero ahora ahora los equipos pueden básicamente esquematizar un plan de contención hacia hacia Mike Parsons, que que lo logren es otra cosa, ¿no? Hoy eh, se comió el tackle izquierdo. Primero con un giro hacia, hacia la parte interna de la línea ofensiva
0: mm. y luego
1: con el famoso agachón externo, ¿no? Que se les va como que, por, el, por el lado externo de la línea ofensiva, pero que ni lo vieron pasar. Entonces, lo que, tienes, es un que tiene es que tiene una velocidad eh,
0: enorme y es un tren,
1: ¿verdad? O sea, va como no, y, con Y el todo. hecho, sí, y Alonso, el hecho de es que se mueve por toda la línea ofensiva. Mm. Puede estar desde el centro, puede estar de un lado, puede estar del otro. Es, es un tipo complicado, es un tipo complicado. Lamentablemente no hay mucha ayuda ahí.
0: Sí, yo lo vi en, en varios escenarios donde él trató de atacar a Tristan Words y claramente no le funcionó. O sea, Words lo no, mantuvo, es que a, raya. Es... Sí, sí, lo mantuvo a raya. Sí, lo mantuvo a raya. Estoy de acuerdo. Entonces lo movieron al otro lado y ahí es donde viene la lesión de, de Donovan Smith y, y, y demás y donde él empezó a hacer estragos, ¿no? Y creo que esa versatilidad de la que vos hablas es lo que le da eh, un nivel... Eh, bastante amplio, como te digo, lamentablemente coincide con un mal momento de Alas en el costado. Ofensivo. Dice Brian por acá: vi seis juegos de la, de la NFL esta semana. Los primetimes fueron los más aburridos. A mí no me aburrió el del jueves, la verdad. Ver a fue bastante impresionante. Karina dice: Ojalá lo de Dark no sea grave. Bueno, ya dijimos, ¿no? Eh, dijimos que eh, va a estar varios, eh, varias semanas afuera. Dice por acá: Leo. ¿Qué tanto le va a pesar la baja de Godwin a los Bucks? Que decís, Bruno, porque vos lo tienes en Fantasy también. Sí, lo
1: tengo en Fantasy. Es un, eh, pues es, un, es, un, es una baja que, que le duele porque a Tom Brady le encanta Chris Godwin. Uh-huh. Eh, es como su seguro de... En la serie ofensiva, vas con, con Godwin hasta la zona roja y ya empezás a buscar el 50-50 con Mike Evans y demás. Pero Godwin usualmente es, tiene mucho volumen. Eh, por supuesto, hay que recordar, está Julio Jones ahora, se vio bastante bien, incluso lo utilizaron en jet sweeps y, y, y jugadas de, ese, de esa índole. Eh, Mike Evans sigue estando ahí y en su momento a volver Russell Gage, ¿no? Que, que, que hoy no estuvo activo por... No, ahí estuvo, Gage estuvo,
0: ¿no? Sí,
1: lo activaron en Titos, perdón. Y, y supongo que, que lo van a integrar más. Claramente ninguno de ellos es de la calidad de Godwin, y tiene las características de Godwin, pero creo que las perdón, creo que Tampa ahí puede encontrar ese, esa otra vía, ¿no?
0: Yo era de los que te, te mencioné que para mí no, no había que forzarlo. Además, las primeras semanas yo le hubiera un mes. Por ejemplo, el tipo no tuvo contacto físico, ni en pre season ni en campamento de entrenamiento. Hasta se hoy. El hasta se lo llevó.
1: Esta semana, ¿verdad?
0: Y el primer golpe se lo llevó hoy. Eh, por dicha, el tipo de lesión que, que, que sufrió fue muscular y no eh, atado a la, a, al tema de la rodilla que, que sufrió el año anterior. Pero ese tema muscular también me dice como, como que estuvo forzando otro pie, ¿no? O, o, o para un lado, el otro, qué sé yo. Es
1: una lesión común en temas de cuando te recuperas de una lesión fuerte, pues obviamente tus músculos no están.
0: Entonces yo, yo lo mantendría al margen todo lo que puedo. Yo creo que Tampa no lo necesita en este momento, eh, tantísimo así. Urge más que esté en diciembre y noviembre, al estilo. claro, pues, ¿no? Entonces, claro. Ahorita no, pero dice Kevin, increíble la estadística en Red Zone de Tom Brady desde el 2020 está ahora con el touchdown de Mike Evans, 59 touchdowns, cero intercepciones <risa> en el Red Zone, que es, eh, inicia a partir de la, de la yarda 20. Dice Justin, esos Cowboys, por otro lado, increíble que ese señor 12 tenga 45 años. Esos Cowboys de, de 2006, ¿verdad? Justin dice que eh, burro viene con sangre en el ojo. Eh... Fabricio Mejía dice, Jimmy Johnson es el Alex Ferguson de Dallas. ¿Y ¿Qué decís de eso, Bruno Milano? Eh, tiene que, eso significa que no lo han podido reemplazar desde entonces, ¿verdad? Eh, porque a Ferguson no lo han podido reemplazar de Manchester, Jimmy Johnson sí. de, entonces, no lo reemplazan desde Dallas, aunque técnicamente, eh, Barry Switzer, eh, tuvo una victoria Super Bowl un par de años después, aunque era el mismo roster que tenía Dallas, pero entiendo la, la comparación. Eh, por aquí, Mayron decía... Eh, durante la jornada del domingo, algunos partidos del mediodía y, y el de Chargers Radio fueron mejores que el Primetime fácilmente dominado por, por Tampa. Eh, sí, el tema es que eso no, no se puede saber, ¿no? El tipo de partido que, que va a ser. Eh, lo, los ponen así por, por el, el pareo de Precisions. Yo sí esperaba que las que bajara, la verdad, eh, un sí, poquito. Sí, sí. No tanto hace buenos puntos, ¿verdad? pero bueno. Cu-
1: cuando, hablamos, cuando hablamos en batalla de predicciones y demás, que veíamos la línea en menos 2.5, era una línea que, que uno debería tomar, ¿no? Por el tema sí. del pareo, por, por el tema de, de las armas y demás. Es, es, era una línea que uno decía, bueno, tal vez... Y eso que nos Tampa nos mostró, me parece parte. a
0: mí ni el 50% de lo que puede... Hoy, que hoy puede Tampa dar.
1: jugó a hacer un touchdown... Porque si vos, si, vos, si vos ves el partido Alonso, movieron muy bien las cadenas en todas esas series ofensivas. O sea, que hasta llegaron que a la yarda, Sí, hasta la, hasta la zona roja, yarda 30. Yarda 10 la, por
0: ahí, yo creo que ya se ya incluso se
1: Sí, pero, pero no es como que no podían mover las cadenas, ¿no? Simplemente uh-huh. le faltaba ese último, toque, ese, ese último toque hasta que llegó el touchdown de, de, de Mike Evans. Y con eso Dallas dijo, digo, Tampa ahí dijo, bueno, ya aquí Dallas no nos, no nos alcanza. Eh, con, esto, con esto jugamos.
0: Eh, dice por aquí eh, muy bien el fichaje de Julio Jones para Tampa, sin duda lo más rescatable hoy. Eh, se vio muy bien, Julio Jones, ya lo mencionamos. Creo que eventualmente van eh, entrando o man, va a ir entrando más en calor con, con Tom Brady. Lo que sí yo creo es que sin línea ofensiva va a estar complicado para este equipo. Y ahora mencionaba, yo mandé un tweet que decía que no encuentro un contendiente de la NFC que tenga una línea ofensiva decente, la verdad, de los mejor... nombres. Sí, la, la mejor hablamos. línea
1: ofensiva. Yo creo que la mejor línea ofensiva de la NFC es la de Filadelfia, tal vez. Sí, eh, Filadelfia. Eso sin duda,
0: pero yo dije, sí. o sea, el punto era de contendiente, ¿no? Pero no exactamente. Si entonces, el...
1: yo creo que Filadelfia puede ver esto y decir, bueno, eh, nos, podemos dar un salto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. El, el, tema, es, el tema es contendiente, ¿no? Porque el, cuando hablamos de contendiente estábamos hablando, bueno, San Francisco, los Rams, eh, Green Bay y por supuesto Tampa y todos tuvieron problemas. De, de hecho, de todos estos que te mencioné, lo único que sale vivo de la semana es, son los Buccaneers, los otros eh, con distintas derrotas. Eh, veamos un poco Bruno, nada más para ir cerrando, porque este es un, un episodio un poco más corto, por ser solo un partido. El futuro de estas eh, dos franquicias, bueno, ya hablamos del tema de Dallas, ¿no? Con la lesión de, de Dak, que yo sí la veo complicadísima así da que no regresa pronto, porque yo no veo cómo está, inclusive regresando, ¿verdad? La verdad es que la tiene complicada. Sí, sí. Los cabos moviendo el balón. La próxima semana, Tampa visita a New Orleans, eh, Tom está 0 y 4 en temporada regular ahí en New Orleans, así que va a ser un duelo muy interesante luego de la victoria de los Saints, que me imagino van a estar eh, motivados, sería la palabra, pero así como por lo menos no es esperado como si hubiesen perdido con Atlanta, ¿no? que hubiese estado complicado. Y luego van, luego reciben dos partidos importantísimos en casa contra Green Bay y contra Kansas City. Sí, Kansas City se vio muy bien. Habrá mucho tiempo para analizar esos encuentros. Esos serían los próximos tres del equipo de los Buccaneers. Eh, Sergio nos pregunta que si esta es la última temporada de Tom Brady, ya se anunció en varios eh, medios de comunicación, y nosotros lo venimos diciendo hace rato, ¿verdad? ni siquiera con, sin, sin anuncio oficial, es que ya se siente, la verdad, en el en el aire que ya, ya esto es, pero bueno alguna otra opinión más Don Bruno Milano, algo más que decir sobre este encuentro
1: No, este encuentro era básicamente lo que, lo que veníamos pensando, este no era no era un partido donde realmente yo creo que Tampa jamás se sintiera en, en mucho peligro, a pesar de que no pueden en, encontrar los touchdowns, no, en la primera mitad, creo que Tampa dijo, bueno aquí me puedo ir a gol de campo a gol de campo, que los otros no me van a llegar a
0: a, sí, a así fue Ranger, como... entonces, de hecho, sí, no sé es... si dice una, una entrevista que le hicieron al, al lateral a Todd Bowles. Él mencionó faltaba todo el último cuarto. Dice: ¿Y cuál es el plan para el último cuarto? Dice: No, tenemos que correr el balón y salir de aquí. Es, es, oh, corramos sí. el balón y, y, y que la defensa juegue un poquito bien. Y ahí nos vamos. Y nos vamos y el, el tema es que se vaya el, el reloj, lo cual me pareció curioso porque nadie, ya los, los entrenadores en jefe ya no son tan. este ¿Cuál sería la palabra? ¿Tan sí, honestos sí. con eso? No, tan sí. honestos con eso, ¿no? Porque Solmense dice, no, es que hay que seguir atacando, meter el pie en acelerador, terminar el partido. No, en este caso, eh, todos vos dicen, no, aquí hay que correr el balón, que se vaya el reloj y vamos o sea, Yo creo que él está casi seguro que no le iban a notar, ¿no? Dentro de sí, sus... También. Entre de sus eh, situaciones, habrá que ver también eh, con la lesión de Godwin, eh, Julio Jones y Mike Evans, cómo se presentan los bucaneros la próxima semana. No estuvo activo ni Kyle Rudolph, que fue fichado este año, ni Scottie Miller tampoco, que eh, entrando a la última semana de cortes, ¿no? Eh, mucha gente decía que iba, de hecho, a salir de, de los bucaneros, pero bueno, se mantuvo. Creo que lo pueden utilizar ahí. Yo sí siento que con esta línea ofensiva los bucaneros la tienen muy difícil. La verdad, estamos hablando de que hay sí. posiciones donde están en el, prácticamente en la tercera unidad, ¿no? En el tercer jugador. Entonces,
1: el problema es que pierden, pierden el, la amenaza larga porque no, no le da tiempo a los, a, los, a, a los receptores de hacer esas carreras, ¿no? A menos que sí. tengas a Leonard Fournette como otro liniero que tampoco es ideal.
0: Y ya no tiene a Gronk tampoco que lo podía lo mover de un lado a otro, ¿no? Pero bueno.
1: Exactamente, entonces, sí, por ejemplo, un tipo como Scotty Miller de eso se nutre.
0: Sí, es, de ese, ese tipo de, de rutas sí, nunca es, las van a poder utilizar si no tiene tiempo. Sí,
1: el, el mismo sí. Russell Gage en, en, en Atlanta eh, se hizo su nombre bien que mal por hacer, por hacer touchdowns de, de largo yardaje, entonces eh, sí es, es un problema que les, que les va a complicar el, el playbook. Por supuesto, Mike Evans nada más se lo tiras afuera de los números arriba y te la va a bajar, pero si Chris Godwin no está. Si sí, tienen
0: una sí, conexión como bastante que impresa entre ellos dos, eh, Brady sí, Evans sí, sí, es sí. como... Ahora sí se nota como automática, ¿no? Y como que ya Billy le confía lo que quieras a Mike Evans y él y las baja, ¿no? El tipo. Lo que pasa es que Evans en cada vez que la baja se lesiona, ¿verdad? ese es el problema. Pero,
1: <risa> sí, sí, pero un bueno. tipo,
0: tuvo cinco recepciones, 71 yardas y un touchdown el, el día de hoy eh, Mike Evans creo que lo hizo lo hizo bien y el touchdown por cierto Bruno como a la baja ese fade que atrapado hace, es un atrapado. brutal brutal. Sí. Eh, ¿Qué más quería mencionarte por acá? Por ejemplo, ese 5 de 14 en tercera oportunidad de Tampa, a mejorar mucho. Muchísimo. Especialmente contra la defensiva de, de los Saints, está, está complicado ese. Sí. Bueno,
1: esa Se defensiva fue... de los Saints hoy le permitió lo que quiso a Marcos Mariota. Sí, pero pues es que
0: de... correr Marieta corre como Marietta, ¿verdad? <risa> 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 sí, la verdad, porque te presenta no, una amenaza sí. completamente distinta. Es una sí, amenaza completamente Eh, Distinta, pero bueno, nos vamos. Dice por aquí Dante Díaz, gracias por estas reacciones, es gratificante escucharlos hablar en vivo y gracias, Dante, por estar con nosotros. Ahora que menciona esto, eh, tenemos las versiones de las reacciones rápidas de los partidos del domingo temprano, ahí están en YouTube, ya están en Spotify y Apple, las pueden escuchar. Y, por supuesto, a estas van, van subiendo inmediatamente en YouTube y ahorita las, las subimos en Spotify y Apple. Denle suscribir, compártanla con los amigos, ese, aquellos que, que siguen la NFL y quieren escuchar un poco el podcast, reacciones de lo que va eh, sucediendo en la NFL. Aquí vamos a estar absolutamente eh, después de cada encuentro en la temporada, eh, o eso esperamos, ¿no? A menos de que haya una lesión y nos veamos en IR como, como da. Pero bueno, aquí vamos a estar algo más, de ¿no, Bruno, si nos vamos.
1: No, eh, nada más recordarles que también nos pueden seguir en las redes sociales, como NFL, la, NFL Latino TV, Instagram. Ahí Facebook. uno se anda peleando con la gente Pero, y
0: los aficionados de los, de, los, de los Packers. Pa-
1: eh, Esa era, era tu moda, yo no entiendo. En Instagram me, hasta me taguearon personalmente un par de personas eh, que quiera la bronca con los Packers. Yo no tengo ninguna bronca con los Packers. Que no tengan armas y si yo lo diga, no es mi culpa, ¿no? Pero... Pero esa es una bronca que te la dejo a vos. Eh, yo no tengo, no tengo por qué estar ahí metido.
0: Dice verdad. José Reyes que si mañana hay pensamientos. Ahorita mismo me voy a poner a escribirlo Sí tengo que mencionarle. Bueno, aquí tengo que hacer una confesión. Lo voy a hacer aquí. A ver cuánta gente escucha el tema. <risa> <risa> te voy a hacer esto. He pensado en retirar los pensamientos. Darles wow. En darles el retiro de, de Tom ahora No he tomado la decisión. No creo que lo vaya a tomar esta temporada, pero lo he pensado. Este, es, es complicado. Son las casi 10 de la noche y apenas voy a empezar a ver qué pienso no ya ya, ya tengo, tengo camino por donde creo que voy a ir pero igual me entiendes?
1: Somos... sí bueno también se te fue el mesías de los pensamientos verdad y la imagen se retiró hace unos años sí
0: no pero el tema es el tema es más que todo porque hacemos estas reacciones y se vuelve un poco más eh, es más tarde es que yo no soy nocturno como no bueno, sé es el, <risa> sí, es el tema pero bueno este, esperemos si si están los pensamientos serán en narrativax.com eh, y nos escuchamos el próximo, ah no, mañana después del partido entre, entre Russell Wilson y los Seattle eh, Seahawks, ¿sí que raro son eso, pero bueno, nos escuchamos <risa> mañana.
1: ¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes?